0: Hallo zusammen zur Folge 24. Hi Henning, noch alles fit? Ja. ja. Danke, moin. Mensch, Mensch, <lacht> Mensch. Haben wir schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen, ey.
1: Nee, das ist echt Ewigkeiten her. Ja,
0: Wahnsinn. Mindestens äh, zehn Stunden oder so. <lacht> also zur Erklärung, uns hat gestern die Technik total im Stich gelassen und ein ein gut gemeinter, freundlicher Rat macht nie einen Podcast. <lacht> das ist, ah, sehr nervenzerrend. Was hatte ich gerade gesagt? 24 und alles doof. Also das Projekt ist irgendwie echt gestorben. Also nicht der Podcast, ich spreche von der Serie 24. <lacht> da ist nämlich die Woche endlich bekannt gegeben worden, dass sie die beerdigen werden nach der achten Staffel. Zwei Staffeln zu spät, aber das nur vorne weg. Und äh, ansonsten... Wollte ich zu Beginn einmal kurz erwähnt haben, dass ähm, in den Kommentaren ist ja der, der Ruf nach Kontinuität ähm, aufgekommen und ich möchte gar nichts versprechen, äh, das geht irgendwie immer schief, aber es soll nur gesagt sein an der Stelle, dass uns auch Kontinuität äh, wichtig ist und dass wir das schon auch ähm, persönlich ganz gern haben, wenn das alles so in geregelten Bahnen läuft und in näherer Zukunft steht jetzt auch erstmal nichts hier an, was uns die Podcast-Freuden ja, vermiesen sollte, außer wenn die Technik wieder nicht mitspielt und wir die, die Folge zweimal aufnehmen
1: müssen. Ja, aber wessen Technik hat versagt?
0: Ja, ich bin schuld gewesen, aber ja. naja, nicht ich, sondern meine Technik oder Irgendwas, so. Irgendwas, man, wenn man so, weiß Kotz es nicht. nicht. Nee. Egal, wir lassen uns die Laune nicht verderben und beginnen mit den Trailern. Und zwar ist der erste, The Switch, ein Film mit Jennifer Aniston und Jason Bateman, der relativ abgefahren ist, weil es, naja, doch so inhaltlich auf einer äh, Angelegenheit fußt, die ich etwas seltsam finde. Und zwar, Jennifer Aniston spielt eine Unverheiratete 40-jährige Frau, die schwanger werden will, aber sie möchte nicht in die Samenklinik gehen, also machen sie eine Besamungsparty. Das heißt, es treffen sich viele lustige Menschen und trinken, und irgendwer spendet Samen. Und hm. naja, <lacht> das ist wohl auch gar nicht so unüblich, teilweise. Sonst uns schon, glaube ich, ne? Ich, ich weiß nicht, ich habe nur mal ein bisschen bei Wikipedia dann gelesen, war erstaunt, was man da so alles rausfindet. Jedenfalls ist das Problem, dass derjenige von ihren Freunden auf dieser Party, der damit beauftragt ist, dann den gespendeten Samen zu verstauen und, und ich glaube Kühlfach muss sowas dann ja auch und so weiter und so fort, ähm, der ist halt ziemlich betrunken und ähm, kommt nicht so gut mit dem Job klar und äh, verliert irgendwie den Samen und denkt sich, bevor er da jetzt sich die Blöße gibt und das erzählt, also von seinem Fehler berichtet, ersetzt er eben den Samen. Ja, das Blöde ist nur, dass das dann auch klappt und sie schwanger wird. Ihre Wege trennen sich dann aber, ohne dass sie davon erfährt, dass sie quasi jetzt
1: sein Kind eigentlich hat. Und, und er weiß es doch irgendwie auch gar nicht glaube, mehr. Ich glaube, er weiß er das sich auch erst an, an, an den Abend auch nicht mehr genau, so recht Genau, ja, das
0: äh, totale Blackout natürlich, betrunken wie nochmal was. Und sieben Jahre später treffen sie sich aber dann wieder und äh, er bemerkt es wohl und erinnert sich langsam und naja, so so entwickelt sich dann die Story. Also wie er seinen Sohn kennenlernt, wie er den in Anführungsstrichen Vater von seinem Sohn kennenlernt, also ihren Partner und so und der braucht dann auch Tipps, um ein guter Vater zu sein von ihm das ist alles ganz bizarr das sah ganz lustig aus und ja Jennifer Aniston und
1: Jason Bateman haben ja auch schon ganz ja. ordentliche Komödien abgeliefert also, die, die Story klingt schon ein bisschen bescheuert, aber so wie es jetzt umgesetzt ist und, und was der Trailer so zeigt, das ist schon echt ganz vielversprechend. Genau, genau. Jo,
0: jo und äh, ist am 20. August in den Staaten soweit und in Deutschland schon am 11. November. <lacht> naja, nächster Trailer.
1: Ja, äh, ich bin dran, ne? Ja. Genau. Und zwar haben wir den Trailer Mega Mind. Also, wobei Trailer eigentlich ein bisschen übertrieben ist. Ja, ist ein, ist, ein Teaser, weil, das ist, ne? Ja. ja, ist ein Teaser, irgendwie 30 Sekunden lang oder so. Ist jedenfalls der neue DreamWorks-Film, der von einem super Bösewicht äh, handelt, äh, der ein Alien ist. Ja, ist ein Alien ist Viel mehr Alien weiß man auch noch so. gar nicht. Nee, ähm, aber er ist blau und irgendwie <lacht> hört komische Musik und ich weiß nicht. Aber er wirkt ja ganz witzig. Also man man sieht nicht viel und man hat eigentlich noch keine Ahnung, worum es geht. Aber ja, DreamWorks. Ja, eben und, genau und, ähm, ist man ja immer das. Positiv eingestellt. Alles ne? ganz positiv, ja. klar. Kommt Ende Und des darum, Jahres, ne? Ja, Ende des Jahres, aber genaueres ist noch nicht bekannt oder haben wir nicht gefunden. Genau. Und? Ja, der nächste Trailer ist Predators. Ähm, ich bin da ja nicht so der Fan von den ganzen Filmen, aber ich Meinst du jetzt so diese Alien vs. Predator Geschichte? Äh, ja, ja, ja genau. das habe ich mal auch Hat das überhaupt damit was zu tun? Ich ja, weiß, irgendwie wahrscheinlich
0: schon, ne? Ich glaube, dass so unter Hardcore Predator Fans diese Filme, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so beliebt sind. Weil die irgendwie nicht so zum offiziellen Teil der Predators Geschichte gehören oder so, sondern das ist quasi so ein Mashup. up ähm,
1: Ja. Aber hat mich auch ja. nie so
0: wirklich interessiert.
1: Jedenfalls, der Film handelt wohl davon, dass eine Horde von, ähm, ja, du meinst Verbrechern, ich bin ja mehr der Meinung, irgendwelche Elite-Kämpfer oder ja, das sowas. Ja, es wird wohl eine Mischung sein, ne? Ja, irgendwie so, eine, so eine bunte Mischung aus coolen Typen, äh, unter anderem gespielt von Lawrence Fishburne und... Adrian Brody äh, ist auch dabei äh, genau, gewesen, naja. Genau, genau. Ähm, und ja, die sind auf einer, auf einem Planeten, der aussieht wie die Erde, <lacht> ja. wissen aber gar nicht... Was sie da eigentlich genau sollen und äh, kämpfen irgendwann gegen die Predator-Monster. Ja, also sind sich erstmal äh, total unsicher, wie sie da überhaupt
0: gelandet sind, eben, und dann wird's halt so gruselig. Und, ja, so ein bisschen äh,
1: undurchsichtiger Auftrag und, und die müssen in einem Team irgendwie halt kämpfen und das, das wollen sie eigentlich gar nicht, weil das eigentlich alles mehr so. Äh, das sind alle äh, viel Einzelkämpfer zu cool. <lacht> sind. Ja, ja, die sind einfach zu cool, um, um zusammen was äh. zu machen. Ähm, und, und der Trailer wirkt auch so bis zur Mitte eigentlich sehr ansehnlich, weil das ist alles ein bisschen mysteriös, äh, aber eben nicht so diese äh, ja, Klischee-Horror-Schiene. Ja. Ähm, am Ende ist dann doch ein bisschen mehr Schlacht und, und Grusel und Schockmoment. Splatter? Ähm, ja, genau. Also kommt, kommt darauf an, also für mich kommt es jetzt eben darauf an, wie viel Splatter und Horror-Elemente da drin sind, ob da dann wirklich noch ja, gefällt oder nicht, hm. aber so das, was, was der Trailer zumindest zu Beginn zeigt, ähm, ist schon nett. Ja, ja, ja. also ich ja. finde auch äh, Alien
0: Brody ist ja jetzt nicht so eine alltägliche Rolle für den, der macht sich nee, da aber auch nicht. ganz gut. ja ähm, Wir hatten auch schon ein paar Mal oder, oder wenigstens einmal das Projekt ähm, erwähnt gehabt, weil ähm, es wird von Nimrod Antal gemacht und der hatte ja auch Armored umgesetzt, wo Lawrence Fishburne auch dabei war. Ja, ähm, war auch ein ganz ordentlicher Film, mal gucken, ob er da auch wieder abliefert. Und zwar können wir uns davon überzeugen, am 8. Juli in Deutschland und 9. Juli in den Staaten. Und einen letzten ja. Trailer haben wir noch. Und zwar geht es um Scott Pilgrim vs. The World, den ich relativ seltsam und undurchschaubar äh, fand zu Beginn. Äh, Story ist, äh, dass der Held, nämlich Scott Pilgrim, äh, sich irgendwie verliebt. Und muss allerdings die sieben teuflischen Ex-Freunde seiner Herzensdame besiegen. Warum genau, keine Ahnung. Ist eine Comic-Verfilmung, also da wird schon äh, eigentlich eine ganz solide Story, denke ich, dahinter geben. Die mag äh, vielleicht etwas absurd sein. Ähm, ja, was lustig an dem Trailer ist, äh, es spielt die Hauptrolle Michael Sarah. Und wer Michael Sarah Filme kennt, der weiß, dass die immer nach demselben Prinzip ähm, funktionieren. Ich habe dir dann gestern auch dieses lustige Bildchen ja. gezeigt. Yeah. Das <lacht> verlinke ich mal. Da gibt es so ein äh, How to Make a Michael Sarah Movie. Also schnappt ihr Michael Sarah, packt ein bisschen Indie-Mucki rein und ein hübsches Mädchen. Und, äh, <lacht> dann, dann läuft da schon sehr irgendwie. amüsant. Ich mag auch diese Michael Sarah Filme im Wesentlichen ganz gerne und der Trailer spielt auch mit diesem Klischee, es geht eigentlich genauso los, aber wird dann eben nach so 10, 20 Sekunden doch etwas
1: härtere Gangart. Ähm ja, wird dann alles ein bisschen abgedreht, ja. aber ich, ich finde es eben nicht, nicht witzig abgedreht, sondern eher mhm. unlustig mhm. abgedreht, aber ja, da interpretiert man vielleicht auch schon ein bisschen viel rein. Ja, nee, also es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam,
0: es ist noch zu wenig, um es wirklich beurteilen zu können. Wie gesagt, Comicverfilmung und der, der Regisseur, der das umsetzt, hat auch Hot Fuzz gemacht unter anderem. Hm. Was ja eigentlich, wenn du gut das war. sagst, dass das gut war, dann. Doch, doch. <lacht> doch. ich sehr das sehr ist erst Mal. Okay. Ja. Ähm, kommt in den USA am 13. August 2010 und in Deutschland am 4. November erst. So, jetzt ähm, zu guter Letzt, äh, um zu den News überzuleiten, haben wir keinen Trailer, sondern ein animiertes Poster, was auch irgendwie eine sehr coole Idee ist. Und zwar zum Film The Other Guys, was so, ja, ich weiß nicht, ob es Agenten oder nur Cops sind, aber so auch in diesem Buddy-Cop-Genre. Oder vielleicht sind es auch Gangster, ich habe es eigentlich gar nicht so genau geschaut. Jedenfalls, es sind Will Ferrell und Mark Wahlberg, was ich einfach ein total cooles Duo finde. Und in diesem animierten Poster, also es ist im Format eines Kinoposters, leider Flash, aber hilft ja nichts, ähm, <lacht> eben bewegte Bilder. Die hängen da so an Seilen und, und äh, filmen eben gerade, dass sie cool durch die Luft fliegen, aber das klappt nicht und sie knallen aneinander und beschimpfen sich und da siehst du ja, einfach irgendwie gleich... weise
1: fliegenderweise und, und schießenderweise ja. bewegen die sich da durch die Gegend und äh, kollidieren dann und dann sieht man halt, wie sie so ähnlich irgendwie aufgehangen sind. Äh, aber finde ich echt ne, mal eine feine Idee. Ja. Also, dafür, ähm, dass da eigentlich ja, glaube ich, gar nicht so viel auch von hinter steckt, ist so ein Poster doch ähm, ja irgendwie so eine, so eine Möglichkeit, Stimmung zu machen. Ja, also genau, und, du kriegst gleich, gleich Lust gut. auf den Film
0: irgendwie, ne? Ja. Weil auch wenn es bloß so 10 Sekunden oder was sind, ähm, die, die Chemie zwischen den beiden kommt sofort drüber. Äh, Mark Wahlberg kriegt sich dann so auf: Nee, wir drehen jetzt nicht nochmal, ich habe keinen Bock mehr <lacht> und so, und, weil er ja, das, Will Ferrell das nicht hinkriegt und so. <lacht> Würde ich mir sofort den ganzen Film damit anschauen. Also ja. ähm, ein sehr, sehr zweckmäßiges Poster auf jeden Fall. <lacht> genau so. Nun aber zu den eigentlichen News. Und zwar beginnen wir mit der Meldung, dass jetzt endlich feststeht, wer Captain America ist. Und äh, es ist in den vergangenen Wochen fast täglich äh, im, im Feedreader hier bei mir aufgetaucht, ja, vielleicht ist es jetzt der und äh, der hier war jetzt auch noch beim Casting und oh, es gibt das Gerücht, dass sie dem bestätigt haben und oh, furchtbar, also
1: aber wirklich ja, irgendwie Captain America ist, äh, yeah. sagt mir eigentlich irgendwie gar nichts oder ja. also natürlich jetzt mittlerweile äh, muss man davon eigentlich schon gelesen haben, aber mm -hmm. warum das jetzt so oft äh, thematisiert wird, ist schon irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ja, ich, ich kenne es so
0: auch im Prinzip so vom Namen und ich weiß nicht, vielleicht in irgendeiner Zeichentrickserie aus der Kindheit oder sowas, aber das könnte ich gar mhm. nicht mehr genau sagen. Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht, dass da so ein Hype drum gemacht wird, wer jetzt diese Rolle kriegt. Ähm, es hängt natürlich da auch dran an dieser Rolle der ähm, entsprechende Part in dem Avengers-Film, dieses äh, Ding, wo dann Iron Man und Captain America und was weiß ich nicht noch alles zusammenkämpfen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie da natürlich dann auch denselben verwenden. Wäre sinnvoll. Wäre, wäre auch, sinnvoll. Auch, auch, auch das würde ich
1: nicht als ja. unbedingt gegeben sagen. <lacht> <Ziemlich lacht>
0: nicht, aber nee, mittlerweile haben sie ja doch ein bisschen was gelernt, was so Kontinuität angeht und so. Ähm, mhm. Insofern ist die Rolle natürlich etwas bedeutsamer, aber ähm, um vielleicht auch mal zu sagen, wer es nun geschafft hat, leider war es nicht Captain Awesome aus Chuck, da hätte ich mich ja mehr gefreut, es ist Chris Evans, den man schon von den Fantastischen Vier kennt. Also jetzt nicht die Band, sondern diese Filme. Und ähm, da war er der Typ mit dem Feuer, also ähm, Human Torch, oder da verkörpert. Mhm. sonst, äh, ja, schon auch ein paar Sachen, man kennt das Gesicht. Und ähm, lustigerweise im, im Scott Pilgrim vs. The World Trailer, da ist er der Typ, der Scott gegen, was ist denn das, so eine Burg oder sowas schleudert. Ähm, Wer, wer ja. das sich anguckt, äh, erkennt ja. ihn dann vielleicht. <lacht> ähm, ja, genau, sonst ist da jetzt auch noch gar nichts groß bekannt irgendwie, wann es losgehen würde oder so. Aber das zum Abschluss dieser langen, langen Gerüchtespirale, die ich immer ignoriert habe, weil ich es nicht aufregend genug fand, <lacht> sei mal jetzt erwähnt. Und ähm, apropos Chuck und Captain Awesome und so weiter, erinnerst du dich noch, dass wir mal äh, in den News auch angesprochen hatten, dieses Voting zum besten... Oder zum beliebtesten TV Serien Pärchen. Das ist das tollste ja, Pärchen. Genau. Ja, vor, vor, vor Wochen, ewigen irgendwie. Zeiten. Ja. Ja. Jetzt hat vor ein paar Tagen hat Josh Schwartz getwittert, dass das jetzt zu Ende ist, oder er hat es eben entdeckt und es haben tatsächlich Chuck und Sarah gewonnen ich ja schon durchaus eigentlich berechtigt. Die Konkurrenz
1: find. war ja schon eigentlich. Ja, war schon mächtig mächtige so.
0: Konkurrenz dabei auf jeden Fall. ja. Aber ich fand es halt ganz aber. lustig, dass ich. dass Ich, ich habe den Link auch gleich wieder erkannt, aber bei e-Online sei auch kurz angemerkt. So, dann haben wir jetzt endlich die Bestätigung, dass die Dreharbeiten zum kleinen Hobbit beginnen und zwar im Juni und Juli. Also, Juni ist irgendwie offiziell Pressemitteilung verkündet worden und Juli steht auf der Homepage von. Ähm, äh, Gandalf, Ian McKellen ist das glaube ich und ja, freue ich mich weil mm. da dürfen gerne jetzt mal noch, äh, es ist ja wird ja als Zweiteiler gemacht und Ach, auch. natürlich, mehr Geld ja, ja, klar <lacht> nee, finde ich, find ich okay, wenn sie das wieder in
1: der Güteklasse wie die Herr der Ringe Filme machen dann, ja, also äh, ist in keiner Weise irgendwie schlimm oder so nee, also, immer das damit. ist ja, und, und ich erwarte da eigentlich schon, dass das ja eine ähnliche Qualität aufweist. Ja, doch, denke ich auch. Aber das Ergebnis ist bestimmt erst in ja, das dauert x Jahren irgendwie dann sicher noch
0: eine Weile. <lacht> in den Nein, Kinos, ja. so äh, Eine ganz lustige Geschichte hat, äh, oder gleich mehrere ähm, Sachen hat James Cameron geliefert in der letzten Woche und zwar ähm, bei so einer Pressekonferenz in Bezug auf den Avatar DVD und Blu-ray Start und so weiter hat er ja, kräftig äh, das Maul aufgerissen, sage ich mal. Und zwar hat er den äh, Fox News Moderator Glenn Beck beschimpft, aufs Übelste und auch generell gegen, ähm, weil es ging um in diesem Konflikt um den Klimawandel beziehungsweise die die Leugner des Klimawandels. Ähm, er hat die Aussage getätigt und ähm, da wird dann auch klar, welchen, welchen Vokabulars er sich bedient und das auch in Bezug auf alles andere, was er so gesagt hat, ist nicht weniger äh, explizit, was er sagt. Er hat ähm, verlautbaren lassen, jeder, der zum heutigen Zeitpunkt immer noch äh, die, die Erderwärmung leugnet, der muss seinen Kopf so tief in seinem Arsch stecken haben, dass er mich sowieso nicht hört, wenn ich ihm irgendwas dazu erzählen wollen würde. <lacht> ja... Kann man ist mal der, der Ansage, sagen. Ne? Ja. Ich meine, ich finde das prinzipiell schon ganz cool eigentlich, wenn, wenn einfach mal jemand nicht so dieses ewige drumherumgerede und immer lächeln und so.
1: Nee, nee, das ist dann auch so, naja, er hat das neue Selbstbewusstsein nach Avatar und so. Ja, gut, dann klar. das kann man halt mal ein bisschen was raushauen. Ja.
0: ja, Glenn Beck, der Moderator, der dann, den hat er irgendwie mit dem Antichristen verglichen oder sowas. Also, der ist halt ja. relativ... Ähm, Forsch auch, was, was das angeht, den Klimawandel her herunterzuspielen. Der hat dann in seiner Show kurz darauf, irgendwie ein paar Stunden später, eröffnet auch mit einer Antwort und hat im Hintergrund auf, auf dem Bildschirm in seinem Studio so einen, äh, der wir hassen Glambeck Fanclub äh, gehabt, wo dann James Cameron drunter zu sehen war und sowas <lacht> und hat irgendwie ihn auch ähm, mit diesem Antichristenvergleich da hat er gemeint, den Witz, den er da gerissen hat den hat er jetzt seit drei Jahren vorbereitet und jetzt macht er hier einen auf dicke Hose, bloß weil er einen Film, wo Schlümpfe getötet werden gemacht hat und so, <lacht> und so weiter. Also, ging ganz schön heiß zur Sache gibt es auch noch mehr Transkript, was, was die beiden noch so gesagt haben, wer es mal klicken möchte ist schon ganz lesenwert ich glaube es ist mittlerweile sogar ein Audioaufschnitt aufgetaucht, habe ich mir aber nicht genauer angeschaut so, und ähm, dann hat äh, James Cameron gleich noch was ganz anderes gesagt im, im selben äh, Kontext, aber eine andere Thematik und zwar er findet Werbetrailer auf DVDs und Blu-Rays total doof.
1: Was ja wir auch so sehen, oder? Ja. Absolut, ne? Und, und was ja sogar ähm, nicht nur auf irgendwelchen komischen Kinoseiten ähm, bekannt gegeben wurde, sondern ja, wo sogar Golem drüber berichtet sogar, hat. Ja, hat Golem geschafft, genau. Schade, dass und sie das andere da nicht mal erwähnt haben. <lacht> Jedenfalls, ähm, als man das gelesen hat, dachte man, oh toll, cool, ja. einer, der mal irgendwie äh, sagt, so, hey, die Leute, die äh, ja sich, sich eine neue Blu-ray kaufen und, und da jetzt ordentlich mal in die Tasche greifen und Geld für ausgeben, die, die müssen dann nicht mit Werbung belä äh, belästigt werden. Äh, Erst große Begeisterung, <lacht> aber als er dann eben genauer ausgeführt hat, warum er das doof findet, äh, hat man sich schon wieder an Kopf gefasst. Denn er meinte, dadurch, dass Werbetrailer auf den äh, Filmdisks auf DVD, Blu-Ray, wo auch immer sind, dadurch würde ja die Bitrate des Filmes äh, leiden ja. oder gesenkt die, werden müssen. Die Bildqualität beeinträchtigen. Genau, und, und das würde natürlich die Bildqualität <lacht> beeinträchtigen und deshalb sollten keine Werbetrailer drauf sein. Ja. Und äh, gut, bei einer DVD... Ja, da mag die mittlerweile Fälle
0: eben klar. Ja.
1: Aber ähm, bei einer Blu-ray, ob da jetzt nach ein paar Minuten Filmtrailer drauf sind oder nicht, also. <lacht> das ist wirklich lachhaft. Ach ja. nö. Das ist. Äh, Nein. Also, Ansatz lobenswert, Begründung unmöglich. Nein. Leider. Äh, schade. Aber trotzdem
0: äh, immer noch ganz witzig, auch hier wieder, wie er das äh, so verlautbart hat. Und zwar hat er. So scherzhaft eben gemeint, ja, er hat so eine Klausel mit Fox und zwar immer, wenn ein Film von ihm über eine Milliarde einspielt, dann darf er die Scheiß-Trailer von den DVDs <lacht> runterlassen. <lacht> ist auch wieder, naja, es ist, ist schon insgesamt ganz amüsant. so ein netter. Und ähm, wir, ja, genau, wo du sagst, ein netter Willkommen zum nächsten netten Regisseur, was ich ja nicht gedacht hätte, dass ich mal sage, denn es geht um Michael Bay, der auch eigentlich ganz, ganz angenehme Sachen ähm, von sich gegeben hat und zwar. Geht es um die Tatsache, dass ja mittlerweile ewig viel Zeug in 3D kommen soll und vor allem darum, dass Zeug in 3D kommen soll, das nicht in 3D gedreht worden ist. Zum Aber das Beispiel, ändern. Ja, richtig, natürlich. Zum Beispiel ähm, na, Clash of the Titans wo ich mich ja schon auch ähm, geärgert hatte, dass sie das jetzt machen.
1: Ja, aber die waren ja zumindest noch ähm, dabei und haben das während des Drehs nee. entschieden, oder? Nein, nein, nein. Die haben, waren der, die schon komplett Der, der durch, Film war eigentlich Drei, aber... schon
0: alles fertig für ins Kino bringen. Also haben sie es nochmal um einen Monat verschoben und jetzt 3D. Und ah, äh, um ich... das kurz vorwegzunehmen, ich habe da auch die Woche von jemandem gelesen, ähm, der da schon zehn Minuten Material sehen durfte und der war schon enttäuscht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es dich stört, dass es es schlechter macht oder so, aber du siehst halt total, dass es nicht echt in 3D gedreht ist, sondern es sind einfach so Ebenen. Ja. das kannst du halt separieren und dann ist ein Typ ist im Vordergrund in einer Ebene und dann ist vielleicht noch ein Baum auch dabei und der Rest ist im Hintergrund. Also das guckt aus, als, als könntest du mit einem Klick in Photoshop dann die eine Ebene auch wieder ausschalten, ja, wie man das ja. da kennt. Und eben nicht wie echtes 3D und wie gesagt, er hat, er hat schon betont, dass es das jetzt nicht schlechter macht, aber es ist doch so sinnlos. Ja? Wieso machen sie das? Ähm, natürlich, um teurere Ticketpreise im Kino verlangen zu können, weil 3D-Tickets viel teurer sind.
1: Und ja Und, und weil es vielleicht einfach generell reizvoller ist, was in 3D zu sehen ja, ja, es ist. Ja, natürlich,
0: es ist einfach so ein bisschen das Ding, was du zu Hause noch nicht hast. Also ein Grund, um ja. ins Kino zu gehen, ist schon klar. Aber, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich dann verarscht, ja, wenn sie so minderwertige Qualität machen. Ist ja okay, wenn sie jetzt anfangen, lauter Zeug in 3D zu drehen, okay, ja, dann, dann meinetwegen, aber das finde ich einfach daneben. Ähm, so. Und sie haben auch, äh, genau, das das äh, fällt mir gerade ein, sie haben irgendwann die Woche, äh, habe ich auch gelesen davon, dass die Ticketpreise in den Staaten angezogen haben, nochmals. Ähm, und ich glaube, entweder nur oder besonders
1: krass bei 3D. Ich fand da auch ja, also, ähm, erstaunlich. Das, das geht bei uns jetzt ja auch gerade ja. irgendwie los. Also bei mir, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ein paar Wochen irgendwie gehört von Freunden, die wollten Alice im, Im Wunderland, uh -huh. oder? Ja? Jo, ja, genau. Was jetzt ja gerade irgendwie angelaufen ist, was auch 3D und Überlänge und sonst was hat. Ja. Und da sollte das dann irgendwie am Wochenende äh, 13 Euro pro Person kosten. <lacht> Nicht und schlecht. ich finde halt dann 13 Euro für ein. Für einen Film, ist also schon toll, ja. nur in Anführungsstrichen, ein Film ist schon eine Ansage. Wenn du dann eben mit, mit drei, vier, fünf Leuten ins Kino willst und dann guckst, dass du da so in Summe ausgibst, ja. muss man schon heiß drauf sein auf das Werk.
0: Ja, absolut, ja. Ich meine, ich, ich ärgere mich ja immer, wenn Leute argumentieren, ja, aber Kino ist so teuer, weil dann muss ich noch hinfahren und dann kostet es ja auch gleich mal 20 Euro mit Popcorn ja, und Getränk. Das da ist ja auch
1: viel Quatsch bei und da will man sich auch ja auch viel irgendwie, äh, naja. Schön reden, schon klar. Ja, schön, genau, aber. Ich finde dann eben 13 Euro. Das Aber ist gut, das ja. ist halt 3D, ähm, ist wieder neu und, und da kann man es dann, naja, ja. oder versucht man es irgendwie noch mit zu begründen. Ne? Ja,
0: also so meine Schmerzgrenze sind so um die 10 Euro, würde ich mal sagen. In meinem Lieblingskino, wenn ich da die die goldenen Luxusplätze, Balkon, erste Reihe und sowas und, und dann 3D und Überlänge, ich glaube, da habe ich mal 11 gezahlt dann. Aber ja, das ja. ist dann auch, ja, das geht schon gerade so, weil das ist wirklich ein geiles Kino und super Plätze und so. Aber gerade eben, wenn man öfters geht, dann tut es irgendwann schon weh. Ja, ja. ja. Kino-Flatrates gibt es ja auch keine ordentlichen. Leider. Na gut, ähm, aber... Michael Bay. Michael Bay, genau, wir haben ja. extrem ausgeschweift jetzt. Michael Bay Ach. findet das, äh, wie auch ich, äh, total doof, wenn man das nachträglich macht und hat eben gemeint... Ähm, im Kontext jetzt ob dieser ob er das auch mal mit seinen Filmen irgendwie machen wollen würde hat er gesagt ja nee weil das findet er doof und die, die Leute können auch gerne sagen was auch immer sie wollen bezüglich seiner Filme aber ein Ding lässt er sich nicht nehmen und zwar sie sind technisch einfach das, das meisterhafteste was man so machen kann weil er die besten Leute in ganz Hollywood einfach dran arbeiten lässt und da hat er schon recht ja ich meine
1: ja also das was da an 3D-Kram, also äh, in an, animierten Kram. Ja, ich drin weiß, ist. Das, das ist schon äh, <lacht> Schon klasse. Also, nee, also und sonst was, Das Handlung ist und sonstiges wirklich, wenn man das mal ausblendet und, ja. und eben nur auf die, äh, auf den technischen Aspekt achtet. Also hat er schon recht und ist ja auch dann auch nachvollziehbar, dass man sagt, so ich hänge mich da rein, ich, ich baue mir ja, irgendwie genau. ein super Team auf, eben, ja. äh, um eben das Werk so ja zu, zu produzieren, wie ich es jetzt möchte. Und dann auf einmal heißt es, ja, nee, aber jetzt schneid mal hier den äh, Autoroboter ein bisschen aus und, und schiebt den mal zwei Meter nach vorne. <lacht> ja, das, 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 das größte und, Problem,
0: glaube ich, was er auch damit hat, ist halt, äh, weil er sagt, er hat eben so das A-Team, äh, die die arbeiten an seinen Filmen und dann soll er, wenn es fertig ist, das Ganze ans D-Team abgeben und die, die <lacht> schicken es nach Indien und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Also, er will es einfach wirklich nicht aus der Hand geben und ähm, auch wenn ich nach wie vor entsetzt von Transformers bin, inhaltlich, Teil er hat völlig genau, recht, ähm, technisch hochwertig ja. und ja. finde ich auch hier wieder echt eine relativ sympathische Aussage eigentlich. Schon. Genau so und äh, um hier gleich noch äh, weiter auszuholen bei nur einem einzelnen <lacht> Punkt, gibt es äh, zu Transformers 3 äh, Neuigkeiten bezüglich des Casts und zwar spielen da nun auch noch mit Frances McDormand, das ist die sympathische Dame, die in Burn After Reading unbedingt eine schönheits haben wollte, dann äh, Ken Young. Das ist ja ja aus die Hangover, den wir ja mittlerweile alle kennen und lieben. <lacht> und ähm, es wird noch mitspielen John Malkovich, den kennt man zum Beispiel als John Malkovich im Film Being John Malkovich. <lacht> okay, gut. Dann aber zum nächsten Punkt und wir bleiben bei der schrecklichen 3D-Thematik. Nämlich hat Warner Brothers gesagt, dass sie in Zukunft alle super großen Blockbuster, alle Superheldenfilme, alle Filme, die äh, super Special Effects haben, all das, womit sie richtig viel Kohle scheffeln wollen, also kurz gesagt, wird in 3D kommen. Der Chef hat äh, gesagt, so ja, 3D ist jetzt der neue Standard für uns und so ist es nun mal. Das bezieht sich äh, in 2010 auf fünf Filme und 2011 momentan neun Filme und schließt äh, in, in äh, fernerer Zukunft auf jeden Fall auch den neuen Superman und den dritten Batman-Film mit ein. Tja... Also da, da haben wir schon, das ist natürlich jetzt tendenziell nicht ganz so dramatisch, weil es ja eben eher auf, oder ich hoffe zumindest, dass sie, dass sie nicht... Ähm das langfristig machen wollen, viele Filme nachträglich auf 3D zu bringen, weil 3D... Nein,
1: nein, also ich, ich denke, das bezieht sich jetzt ja immer wirklich auf Werke, ich, die mir gar nicht ganz jetzt so neu geschaffen werden, oder? Ich, ich Doch könnte ich mir vorstellen,
0: dass es einfach wesentlich günstiger ist, das nachträglich in Indien <lacht> machen zu lassen, als es zu drehen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie sagen, ja okay, das ist jetzt nicht so der Mega-Blockbuster, den produzieren wir nicht in 3D, das ist uns zu teuer, den machen wir nachträglich. Und das wäre natürlich richtig schlimm, ja, wenn sie so diese minderwertige Qualitätsvariante auch wählen, obwohl sie eine andere Möglichkeit hätten. Wenn es jetzt nur so in dieser Übergangsphase ein paar Filme betrifft, okay, ärgerlich, aber halbwegs von der ihrem Standpunkt aus verständlich und, und hinnehmbar irgendwie. Aber wenn sie das quasi nach wie vor machen würden, das fände ich dann richtig mies.
1: Aber dazu äh, habe ich jetzt auch
0: nichts Konkretes gefunden, ob, ob das so sein wird.
1: Was Aber so oder so ist es doch irgendwie fragwürdig, da ja, die, all die Blockbuster, die ja eigentlich doch auch sonst wohl auf, auf Blu-ray und DVD extrem gut verkauft werden und die mhm. da eigentlich auch riesige Umsätze generieren, ja. ähm, wenn die alle in 3D produziert werden und dann soll man es zu Hause. In, ja. Ja, äh, schlecht gucken. Ja, das, ist, das ich meine, ärgert das, mich was, eben was, auch dran. Ja. Was, was, was du zu Hause momentan für Möglichkeiten hast an 3D, das ist ja mehr ein schlechter Witz, das, das Kostenvermögen. ich ja, ähm, aber das wird doch alles gut. Ne, ja, klar, dann... <lacht> Jetzt ist doch bald Fußball-WM und dann... Ne, ja. <lacht> Naja. Ja, das ist dann, wenn wir dann endlich alle Full HD empfangen ja, genau. und ähm, wenn sich alle hier Full HD Fernseher also, gekauft genau. haben und DVB T läuft, dann gibt's über 10%, dann geht's ab. Ja, super. <lacht> nee, nee, aber also du ich, sprichst ich, da ich was
0: Interessantes ich... an. Zum Beispiel gerade mit dem dritten Batman, da ärgert mich ein Ding dran, weil ich rechne mal damit, dass äh, der Christopher Nolan da einfach eine schöne Trilogie macht und dann äh, nichts mehr danach kommt, also das ist dann abgeschlossen damit. Ist jetzt so meine Erwartung, wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn er noch mehr macht. Ähm, aber ich würde mir dann halt gerne diesen Dreierpack geil ins Regal stellen. Und dann habe ich das Problem, die ersten zwei waren nicht in 3D. Und der dritte schon. Und entweder dann habe ich einen geilen 3D-Fernseher und kann mir auch die Box kaufen, wo irgendwie der dritte in 3D ist oder ich habe keinen 3D-Fernseher und dann kann ich den Film gar nicht so sehen, wie ihn der Regisseur wirklich gemacht hat und wollte, dass man ihn sieht und so ah, alles ist nicht wirklich schön dann ja, ich, ich kann nicht mehr glücklich sein das ist doof
1: naja es ist eben gerade so die Zeit äh, ja, wo es jetzt eben ja wo der Wandel gerade irgendwie anfängt ja. und keine Ahnung aber ich, ich vermute halt dass ja bis ich das zu Hause durchsehe das, das dauert eben ja das denke und, ich auch und ähm, ja gerade bei, bei solchen Geschichten das ist das schon irgendwie für den Konsumenten doch ein Teil ärgerlich? Ja, ist ärgerlich. Man hat,
0: ich, ich weiß nicht, ich habe einfach, da, da vergeht mir die Lust, es so, so, so zu sammeln. Ja, ich, hm. Weil, wieso? In fünf Jahren kann ich es wieder wegschmeißen. Toll. Ja. Aber naja. Ähm, um, um den 3D-Horror noch zu vervollständigen, du erinnerst dich an 300?
1: Mhm. Mhm. Ein Film, der mich nicht so wirklich
0: ja. umgehauen hat. Konnte man schon angucken. Ich habe mir da irgendwie oh. mal die DVD. Ähm, im Zug am Laptop angeguckt und... und
1: ja, dafür reicht es. Genau. Sie probieren
0: eben auch bei 300 momentan aus, wie, wie geil das aussehen würde, wenn sie den nachträglich in 3D machen und ähm, es ist außerdem, was ich den interessanteren Teil der, an der Meldung finde, nach wie vor äh, die Arbeit an einem Prequel für diesen Film am, am Gange und äh, naja, könnte man vielleicht auch wieder einen muss ich halt mal wieder Zug fahren dann, ja. <lacht> 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 ähm, genau gut so und dann haben wir ja, das ist das ist doch mal eine erfreulichere Meldung und zwar äh, nachdem wir letztes Mal so unfassbar bösartig kritisch
1: auf Christoph Walz draufgehauen haben <lacht> nicht, nicht auf ihn, auf, ah, die, ja, richtig, auf, auf die unmögliche gehypte Berichterstattung ja. also Christoph Walz
0: finden wir eigentlich schon auch, auch toll und ja. ähm, der macht jetzt äh, dann, oder naja, was heißt jetzt, der möchte auf jeden Fall auch mal äh, Regisseur spielen und zwar hat er sich dafür auch schon ein Projekt ausgesucht, es geht um einen Film namens Up and Away, das wird auch ein deutschsprachiger Film sein, äh, den produziert Fox International und äh, ist so eine Romantic Comedy äh, bezogen auf eine ja, Spiel, Spielshow mit Dating-Element und ähm, ja, im, im Verlauf der Handlung geht es dann eben um eine Frau oder um, um die Moderatorin dieser Show und die muss sich irgendwie ihren wahren Gefühlen äh, stellen und, und, und. Äh, ist noch relativ, äh, ja, un unklar, worum es genau gehen wird. Es basiert anscheinend lose auf dem Buch Auf und Davon. Leute, die Bücher lesen, könnten dieses Buch vielleicht kennen. <lacht> ich kenne es nicht. <lacht> ähm, und die Produktion, was ich ganz lustig dran finde, startet sowieso nicht vor 2011, weil erstmal muss er noch so viel Schauspielen.
1: Ja, muss man jetzt erstmal ausnutzen. Aus Kosten, ja, genau, Erfolg, ja. klar. Der
0: Hype ist wirklich, gerade in den Staaten. ich habe dann mir auch noch diese Kimmel-Show nach den Oscars angeguckt. Oh, apropos, mein Gott, ja, das ist ja toll. Ähm, Kimmel-Show nach den Oscars. Die hatte das ungefähr großartigste, genialste Segment aller Zeiten drin, der Handsome Man Club, das <lacht> wird verlinkt und ist wirklich ein Pflichtklick wer das nicht gesehen hat, ey, ei, gut das ist gut, doch, zehn, äh, Minuten, einfach zehn Minuten Segment, ja. eins da nach dem anderen, wer sich <lacht> an hier ein Fucking mit Damon und so weiter Geschichten erinnert äh, so in die Ecke geht's da auch zum Kaputtlachen doch, ganz großartig, genau. ja. Okay. sehr schön, hat das auch noch hier reingepasst wunderbar, ähm dann äh, kommt ein, ein Nachfolger zu einem Film, wo ich nicht gedacht hätte, dass der einen Nachfolger kriegt. Und zwar Eastern Promises mit äh, Viggo Mortensen war der ja, von David Cronenberg. Äh, Armin Müller-Stahl Müller hat, hat auch mitgespielt, genau. genau. Ähm, war ein relativ guter Film. Und ähm, Doch, ja. ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, ob, ob sich das überhaupt so für eine Fortsetzung anbietet. Aber es gibt ja auch verschiedenste Wege, eine in Fortsetzung zu machen. Ja, ähm, prinzipiell erfreulich, finde ich. ist Aber auch, wie gesagt, es sind jetzt einfach nur die Aussagen, ja, wir machen das ähm, gekommen, sonst ist da noch gar nichts. So, und zu guter Letzt äh, auch noch was sehr Erfreuliches. Äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Dr. Horrible, das lustige Spaßprojekt von Joss Whedon. Und ähm, da ist jetzt irgendwie im Gespräch, dass ein Nachfolger zu dieser Mini-Internet-Serie in der Neil Patrick Harris und Nathan Fillion und Phyllis Shaday mitgespielt haben, dass das auf die große Leinwand kommt. Und das finde ich einmal total genial. Da würde ich dreimal ins Kino gehen, damit er dann <lacht> gleich noch einen machen kann oder so. Das wäre schon sehr amüsant. Genau, ich kann mal gucken, wir haben es damals schon versucht, aber irgendwie, nachdem das dann auch alles bei iTunes und so gelandet ist, gab es das leider nicht mehr umsonst im Internet zu sehen. Wenn ich was finde, äh, dann, dann verlinke ich es mal. Aber ist auf jeden Fall auch sein Geld wert. Also, wer es noch nicht kennt, kann man wirklich bei iTunes mal riskieren, die paar Euro. So, aber nun, äh, News beendet und wir kommen zu den Filmen. Was hast du denn so angeguckt, jetzt, wo du Zeit hast?
1: Ja, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich ja auch mal wieder ausgeguckt. Unter anderem From Paris, Paris with Love. Wolf. Ist das so? Äh, hat das ähm. was zu tun mit One Night in Paris? Ja, genau, das ist genau die. Weil <lacht> <lacht> Wir, wir Richtung... haben
0: uns entschieden, es ist uns zu langweilig, wir besprechen hier in Zukunft Hardcore-Pornos. <lacht> 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 Weil das wird viel zu wenig künstlerisch gewürdigt, sowas. Na naja, okay. Ja, ähm, genau, das, das war's, war's beiseite.
1: Ja, ein, ein ganz normaler Film ähm, von Luc Besson. Die Story ist von Luc Besson, ja, genau. Der. Ähm der hat mir der, nicht bekannt war, aber wie ich jetzt gehört habe, ja. der ganz viele tolle Filme schon produziert Allerdings, hat. Ja, die Taxi-Reihe
0: hat der gemacht, ähm, Transporter hat er geschrieben und produziert auch, Fifth Element hat er gemacht und, 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 also das ist schon eine Ansage.
1: Ja, und äh, mitspielen tun unter anderem John Travolta, der äh, dort den Agenten Charlie Wax spielt, und Jonathan Rice Myers, der... Auch ein Agenten spielt namens James Reeves. Ja,
0: und den kennt man, falls einem der Namen nichts sagt, den kennt man aus dem total überschätzten Allen film Matchpoint. Wo so, er durchaus auch ein Grund war, warum ich den Film nicht so toll fand.
1: Er <lacht> ja, ist jetzt auch nicht so der klasse Darsteller, finde ich. Aber gut, erstmal zur, zur Geschichte des Films. Ähm, Lass mich raten, er spielt in Paris. Ja, er spielt in, 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 in Paris. Und äh, ich glaube, mehr als zwei oder drei Sätze braucht man für die Geschichte <lacht> auch nicht, weil es ist echt platt. Hat er sich echt Mühe gegeben, der Lüchbesser, ne? Also da hat er eine Geschichte wirklich äh, am Nachmittag beim Käffchen <lacht> einmal so, ja, fertig. <lacht> äh, gut, aber wir können das ja einmal kurz erzählen. Und zwar geht es darum, dass James Rees ähm, eigentlich für den US-Botschafter in Paris arbeitet, aber nebenbei auch so ein bisschen für den Geheimdienst tätig ist. Ja. Aber hatten diese so richtige Aufträge, sondern immer nur so, ja, äh, keine Ahnung, bewacht den mal kurz oder äh, ja, weiß ich so, so Mini-Aufträge. Also nichts wirklich Aber er wäre halt gern
0: viel wichtiger. Er würde
1: gerne aufsteigen im. Wird der Geheimdienst eigentlich genannt oder ist es nur so US-II? Ja, ich habe das auch nicht so
0: genau mitgekriegt. Ja.
1: Naja, jedenfalls äh, noch kein bedeutender äh, Geheimagent, aber bekommt dann einen Auftrag und zwar äh, ja, kriegt er einen Partner an seine Seite gestellt oder ein Agenten, einen Top-Agenten, den er irgendwie jetzt begleiten soll als Partner. Und dieser Agent ist eben Charlie Wax, gespielt von John Travolta, der in Paris landet, landet und ähm, ja, eben von diesem James Reese jetzt begleitet wird. Aber er kriegt ja er erstmal
0: richtig Probleme am Flughafen. Ja, weil er, <lacht> weil energy er will, will. Energy-Drink
1: äh, <lacht> einführen, darf er aber nicht. Und ist, ist, die, ja. also die Szene
0: fand ich schon echt witzig. Wie die die diesen, war auch gut. Diesen, ja, eine, diesen eine, eine der Kontrolleur sind. beschimpft <lacht> aufs Übelste und so weiter und so fort. Und dann kommt der, der James Reese und, äh, und dann, meint er irgendwie, dann meint er doch zu ihm, ja, er besorgt ihm doch mal ein paar Nutten, damit er uns hier rauslässt. Und dann sagt er, äh, wieso machen wir es nicht auf eine einfache Weise und klebt so einen aufkleber Diplomatenpost auf, auf seine Tasche und dann nehmen sie es doch einfach mit. War schon genau, ganz, das. ganz nett.
1: Ja, also äh, die beiden sind dann jedenfalls äh, ja zusammen unterwegs und es es beginnt eine etwas undurchsichtige Jagd nach dem Bösen. Ja, also es, es gibt halt Charlie Terroristen. Wax, und ja, er hat, hat einen <lacht> Auftrag und, und fängt erstmal Leute zu töten. Und James Reese weiß eben noch gar nicht, was genau los ist, aber dann, oh Wunder, es geht um Terroristen. Tja. Und man deckt, äh, entdeckt dann irgendeine große Verschwörung und irgendwer soll weggebombt werden und äh, ja, nun muss man halt alle Terroristen töten. Ja und äh,
0: natürlich müssen sich dieser Mission dann annehmen die beiden das
1: ungleiche paar ja also ja. ist
0: ist relativ konstruiert alles
1: ja also da ist eigentlich ist, äh, ist auch ja, wirklich nichts, was irgendwie so hätte passieren können also ist schon <lacht> ja, echt also platt. ist kein
0: ja genau sehr plump. also es ist ja auch immer als ähm, inoffizieller Nachfolger von Taken gehandelt worden weil den ja, Pierre Modell ja
1: gemacht hat war Taken schon ein anderes Niveau, Ja, Taken war
0: ich. schon eine andere Klasse. Einfach auch deshalb, weil wie gesagt, es ist, ist halt ein ganz anderes Modell irgendwie. In Taken hattest du diesen einsamen Rächer und ähm, in, in jetzt hier From Paris with Love hast du dieses Duo von zwei ja doch offiziellen Regierungsleuten.
1: Ganz was anderes. Die aber trotzdem völlig skrupellos vorgehen und, und ja. alles niedermetzeln. Also der, äh, der Chandra Volta
0: ist halt so ein bisschen wie der Charakter in Taken auch, aber
1: Wobei ich, ich John Travolta in der Rolle, also so klasse finde ich das auch nicht. Erstmal finde ich, äh, hat, hat John Travolta ja relativ gut zugelegt und ist auch relativ alt geworden <lacht> und ist dafür eigentlich ein, ein bisschen zu dynamisch unterwegs, finde ich. Also ja, es ist manchmal ist so cool, dass es nicht so wirklich passt. Also vom, vom, vom Typen her, der eben so ein, ja, abgefuckten Agentenspiel, <lacht> dem alles egal ist, das ist schon, dass, das passt schon. Aber ja. eben für so einen ja, äh, fand... Action-Movie.
0: Oh. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, also wenn er dann so richtig flott ist und sowas, das stimmt schon. Ne? Also mit Aber einfach ähm,
1: Salte über eine Kiste springen, das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Der, ja, äh, tendenziell
0: passt er halt einfach schon
1: gut auf die Rolle, finde ich. Also der,
0: der dem von alles egal ist der, der, er ist ja, ja, ja nicht wirklich der Böse jetzt in dem Film, aber Nein, nee. im Grunde schon Ja. und das passt halt ganz gut, das hat er auch bei, Ding, bei bei Passwort Swordfish ganz ganz gut gemacht, fand ich irgendwie da so den, den Fiesling Mimen mhm. ja, ich weiß nicht, ich fand den ganz unterhaltsam war wirklich nichts großartiges ist ein Film, den, den aber kann
1: man durchaus sehen aber ist von ja, den, den Actionfilmen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, schon eher Unterer Durchschnitt. Ja, auf jeden also Fall. Also es ist, äh, ist okay, also ich habe es nicht bereut, den zu sehen, aber... Aber man braucht auf jeden
0: äh, Fall nicht ins Kinorennen dafür, das reicht nee. völlig auf DVD irgendwann mal und ähm, ja, ich, ich habe mir halt so gedacht, ich sage ja hier auch oft, ähm, es gibt für mich einfach Kino, wo man den Kopf abschalten äh, muss und sich beriesen lassen kann und dann gibt es Schrott und mir ist, wenn ich das sage, natürlich klar, dass da jeder seine eigenen Grenzen zieht, äh, insofern... Ist halt für mich Transformers schon in der Schrottkategorie und der hier jetzt zum Beispiel gerade noch nicht. Muss jeder für sich selbst beurteilen. Mm, ja,
1: ist ein bisschen fragwürdig. Nein, aber <lacht> ähm, ja, also ich, ich würde jetzt auch nicht zu sehr verurteilen, aber es ist. Wenn man weiß, was einen erwartet, toller dann Film. ist es
0: okay. Ja, ich meine, ich habe jetzt mit nichts wesentlich anderem gerechnet ne? und dass er nee, so, nee. so überraschend gut ist wie Taken hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich hatte im Prinzip fast
1: noch Schlimmeres eigentlich erwartet, ja, aber was vielleicht auch nicht schlecht aber John Travolta mitspielt und so so, so, so ein bisschen Klasse verleiht, das ist ja meistens schon irgendwie so ein Film. So ja, ein Film. Und, aber, aber würde ich auch sagen,
0: dass es gemacht hat, auch wenn du schon recht hast damit, dass es stellenweise nicht so ganz gepasst hat, aber John Travolta in einem Film ist schon eigentlich immer ein ganz, ganz ordentlicher Bonus. Ja,
1: gut, aber soll auch reichen. Denke also ich auch, genau. Der nächste Inhalt Film und, um war nämlich viel, viel besser, also wir... Beenden ja.
0: From Paris with Love und äh, fliegen von Paris auf eine einsame Insel und zwar Shutter Island, der, der neue Film von Martin Scorsese, in dem Leonardo DiCaprio und Ben Kingsley mitspielen und außerdem Mark Ruffalo und Michelle Williams. Ähm, das Ganze basiert auf einem Roman aus dem Jahre 2003, und ähm, ja, mal vorsichtig versuchen, die Story zu beschreiben, ähm, wesentlich viel mehr als der Trailer, möchte ich dabei aber eh nicht verraten. Es geht auf jeden Fall um äh, einen ja, mysteriösen Fluchtvorfall auf Shutter Island, Flucht in Anführungsstrichen, denn auf Shutter Island befindet sich das Ashcliff Hospital für psychisch kranke Schwerverbrecher. Das heißt, ähm, es ist auch vielleicht einfach nur jemand, der sich verlaufen hat ja, und der gar nicht bewusst fliehen wollte. Ähm, auf jeden Fall, diesen Vorfall sollen untersuchen der us Marshal Teddy Daniels, das ist eben der Leonardo DiCaprio, und sein Partner Chuck, das ist Mark Ruffalo, die untersuchen diese Angelegenheit. Und ähm, während der Ermittlungen ist es dann so, dass äh, Teddy Daniels immer stärker den Eindruck bekommt, dass irgendwas auf dieser Insel nicht stimmt. Und ähm, er hegt so den Verdacht, dass auf der Insel geheime Experimente an Patienten durchgeführt werden. Und ja ist alles alles sehr mysteriös, sehr mysteriös. die die die, die ähm, ja so die Wachleute die verhalten sich auch irgendwie komisch und wirken fast so ein bisschen feindselig ja also die, die die denen passt es nicht dass da diese externen Ermittler auf ihre Insel kommen so so ja, den dafür, Eindruck dass hat die man
1: eigentlich einen äh, Agenten oder einen Marshall, ja, Marshall, ne? Marshall ja, bestellt bestellt ja. haben um eben ja Hilfe zu bekommen dafür wirkt das alles ein bisschen abweisend genau und auch der
0: Gefängnisdirektor ist da keine große Ausnahme auch wenn der natürlich sich eher ähm, aufgeschlossen gibt, weil muss er ja irgendwie das hm. ist übrigens Ben Kingsley dann ähm, ja. naja, ähm, es ist dann auf jeden Fall so während der Ermittlungen dass ähm, das alles zu so nicht wirklich viel führt in, in diesem Fluchtvorgang den sie da untersuchen sollen Allerdings ist das Problem dann, äh, Rückfahrt von der Insel ist erstmal nicht drin, weil ein ganz, ganz fieser Sturm aufzieht. Also entscheiden sie sich halt, dass sie doch noch ein bisschen weiter nachforschen. Und die ganze Situation wird aber auch nicht besser, dadurch, dass der Teddy Daniels permanent von Albträumen und Halluzinationen geplagt wird. Und so richtig unheimlich wird es dann, als äh, irgendwie alles darauf hindeutet, dass der Gefängnisdirektor einen der Insassen unterschlagen hat. Ja? Der hat ihm eine Liste gegeben, 66 Leute stehen da drauf und es, äh, er kriegt dann irgendwie so einen Zettel zugeschoben, wo draufsteht, wer ist Nummer 67. Das heißt, ähm, ja, und es gibt irgendwie auch noch ein paar andere Anzeichen, sodass er dann äh, eben sich bestätigt sieht in diesem Verdacht, ja? dass da irgendwie Experimente stattfinden und dass er wohl mal rausfinden sollte, wer Nummer 67 ist. Das Problem ist halt dann nur, dass er das natürlich auch nicht dem Direktor sagen möchte, weil er den ja verdächtigt, dass er was verschweigt. Also kann er nicht hingehen und sagen, ähm, Ja, ja, dass eine große Verschwörung
1: so. da auf der Insel stattfindet. Richtig, ähm, ja. genau.
0: Tja, äh, so, ich würde sagen, an der Stelle Story, Einleitung äh, eigentlich ja. ausreichend. Ähm, wir machen dann nachher schon auch einen kurzen Spoiler-Teil, jetzt wo wir tolle Kapitel haben und so. Aber zunächst mal mein mein grundlegendes Fazit ist, ich war ziemlich begeistert und extrem positiv überrascht von dem Film. Und ähm, ja,
1: was, was sagst du? Ja, also er war schon sehr gut, hm. aber also am Anfang war ich jetzt naja also skeptisch nicht wirklich. Ich, ich wusste schon, dass es wahrscheinlich ein netter Film wird, ja. hatte jetzt auch nicht so die Erwartung. Aber dann hast du äh, du den Film kurz vor mir gesehen ja. und warst völlig begeistert ja. äh, und als ich ihn dann gesehen habe, ähm, bin ich halt auch mit, einer, äh, ja, mit einem, einem hohen Maß an, an Erwartungen da irgendwie reingegangen. Ja. Äh, ich wurde jetzt nicht enttäuscht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt einer der besten Filme seit Ewigkeiten war. Nee, also, das würde ich auch nicht sagen. Er ist, er ist echt gut und ja. ähm, es, es gibt eigentlich nichts, was, was ich jetzt kritisieren würde und was man gleich schon mal vielleicht auch in dem Zusammenhang sagen kann, das, was wir so befürchtet hatten mit irgendwelchen Monstern und irgendwie... Ja, genau, äh, weil es sich ja im Trailer so Es ja ja. Ist, ist die eine Frau, die da irgendwie zu Staub fällt und also so ein Quatsch ähm, bleibt einem erspart. Also das sind dann eben wirklich nur ja, kurz sind Elemente, eben so seine Albträume und so Genau. Und im, im, Im Rahmen von irgendwie Insofern, das war halt so ein
0: Aspekt, der mich positiv überrascht hatte, weil ich genau, also ich hatte dass, mich das auch
1: überhaupt
0: nicht und, ne, und passte einfach. Ich hatte mich halt darauf eingestellt oder ich hätte auch akzeptiert, wenn da so das ein bisschen in die Richtung geht. Ich meine, es ist äh, Scorsese, DiCaprio, und und und. Ich hatte also einen ganz unterhaltsamen Film erwartet, der jetzt vielleicht eben wegen dieser Elemente nicht hundertprozentig meinen Geschmack trifft, aber dadurch, dass das eben so eingearbeitet war, dass es alles äh, nicht so, so übernatürlich und sonst was ist, hm. ähm, war ich eben sehr positiv überrascht. Und ähm, was ich sehr auffallend fand, äh, ist direkt in der ersten Minute schon, äh, sieht man das, finde ich, ist so die Optik des Films. Und wo sie da auf dem Boot dann, stehen. Ja, genau, genau, wo sie auf dem Boot zur Insel fahren eben. Äh, sieht extrem eher, ich sag mal, billig aus. Hm? Klingt jetzt blöd. Ich habe mich dann sofort nach dem Film auch mit Fabian unterhalten, der hat den schon irgendwie vor ein paar Wochen gesehen gehabt. Und ähm, der meinte auch, als ich das angesprochen habe, sofort: Ja, ja, 90er Jahre Greenscreen-Optik ist ein Stilmittel des Films. Und das ist echt so.
1: Der, ja. der Film sieht alt aus. Also
0: sieht aus, als wäre er früher produziert worden, finde ich.
1: Ja, ich, ich, ich konnte das auch erst nicht so richtig einordnen, weil ähm, die, die Beleuchtung teilweise eben auch so ja, unprofessionell wirkte. Also. Die Figuren wirkten halt einfach so vorgesetzt, weil, weil ja. da war dann irgendwie eine Lichtquelle an den Kopf gerichtet, die eigentlich da nicht hinpasste und so. Also, es äh, ist, ist schon auffallend, aber natürlich definitiv gewollt, weil äh, Scorsese sowas <lacht> mit Sicherheit nicht äh, ja. irgendwie aus Versehen macht. Also nee, ich finde es auch das, nicht negativ, also es nee, ist das das halt auffallend. Nicht negativ,
0: ja, ja. aber... Auffallend. Nee, aber man,
1: man merkt es und, und man kann es am Anfang nicht so einordnen, aber da das äh, schon an, an vielen Stellen wirklich sehr auffallend ist, ähm, ja, ist es eben doch ein. Trägt ja. halt
0: auch ein bisschen zur Atmosphäre
1: bei. Ja, ja, also aber mich, mich versetzt
0: sowas schon eigentlich in eine ganz gute Stimmung irgendwie sowas, weil, ja, gute alte Zeit, früher war alles noch besser, <lacht> auch die Filme und so ist so ganz bisschen schwingt das da echt auch mit rein, glaube ich. Ja doch, Und das ist Und ähm, ja, das bringt uns auch schon zu, zu dem Punkt, also der Film ist insgesamt äh, absolut großartig inszeniert, ja. War, war sehr, sehr begeistert, auch in der Hinsicht. Ich bin, ich, ich kenne jetzt auch nicht so unfassbar viel vom Scorsese und das, was ich kenne, hat mich nie besonders irgendwie beeindruckt. Waren alles sehr gute Filme, aber das fand ich echt ähm, sehr, sehr gut. Auch so soundtechnisch ähm, da war ja dieser, dieser tolle, monotone Brummer auch wieder, der uns sofort an Inception erinnert äh, genau. hat, an den Trailer. <lacht> ähm, hat echt äh, insgesamt alles super geklappt. Also da, da stimmen alle einzelnen Teile und alles passt gut zusammen. Es ist auch, es ist äh, toller Cast, ja. Also so bis in die kleinen Nebenrollen, toll gespielt fand ich. Ja, auch so, äh, natürlich so die, die Hauptrollen.
1: Ärzte und und ähm, ja, und genau. ja, alles, die was so im, im Hintergrund spielt, das ähm, passt also. einfach alles, ja. Ja.
0: Und, ähm, Insofern toll, ja. Dadurch eben auch, dass sich die Story jetzt mit diesen Elementen, die wir befürchtet hatten, dass uns stören, äh, eben so entwickelt hat, dass es uns doch nicht stört. Ideal. Nee, Und, absolut geschickt äh, eingebaut. Ja. Gab vielleicht so, weiß nicht, nicht minimals die Kleinigkeiten. Ich hätte irgendwo mal ein bisschen weniger Blut eingebaut oder sonst was, aber das sind wirklich lächerliche Details. Ansonsten absolut stimmiges, nahezu perfektes Werk, wie du sagst, trotzdem, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist einer der, der besten Filme der letzten Jahre oder sowas. Das will aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Und da es kommt auch wieder so diese, ja, ein bisschen billige, gewollt billige Optik ins Spiel, glaube ich. Das, das will einfach ein sehr, sehr solider und, und in seiner Klasse nahezu perfekter Film sein. Ist halt so, weiß ich nicht, ich hätte zu so sieben, fünf bis acht von zehn oder sowas vergeben. Ja, und, sowas ähm, in dem Rahmen, das,
1: das passt schon dann. Also, genau, also so ein super Ultra-Knaller wird nee, ja gar nicht sein. Das ist eben ja. kein Film, wo man jetzt hier, keine Ahnung, 9 von 10 Punkten oder sowas gibt und sagt, oh, Kultfilm, ähm, den, nee, genau, keine Ahnung, da, da redet man schon in 10 Jahren von. Das schafft er nicht, aber das, das will er eben auch nicht schaffen. Genau, also genau. von daher gar kein Problem.
0: Gut, ähm, dann ähm, kurz, kurz spoilern und äh, bitte jetzt auf Weiter drücken und äh, wer es noch nicht kennt, das ist wirklich essentiell bei diesem Film dass man den ja. ungespoilert sieht, weil sonst glaube ich, ist er wesentlich viel langweiliger und jetzt sollte aber auch wirklich jeder genug Zeit gehabt haben, um auf weiter zu und drücken. Jetzt schnell Kopfhörer rausreißen. Nicht, ja, wirklich, schmeißt euren Player aus dem Fenster. Ähm, ja, äh, kurz übers Ende wollte ich schon noch mit dir sprechen. Ich habe ja auch extra gesagt, guck den Film, guck den Film, ich will mit dir übers Ende sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fand es schon cool und ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir gestern schon aufgenommen haben ich hätte dich an dieser Stelle eigentlich gefragt, wie siehst du denn das Ende? Und dann hätten wir ein bisschen diskutiert, das haben wir jetzt gestern schon gemacht. Ja. Ich, ich finde halt toll an dem Ende, dass es offen ist, ja? und, aber nicht zu offen.
1: Nein, also man, man hat zwar Raum für, für eigene Ideen und eigene Theorien, aber trotzdem wird einem ja so viel geboten, dass es zum, zum runden Ende irgendwie kommt. Ja, genau, es
0: ist so irgendwie in sich geschlossen, ja? aber du kannst trotzdem ein bisschen eigene Interpretation reinbringen. Und wir haben ja da lustigerweise wirklich gestern äh, doch leicht unterschiedliche Ansätze gehabt. Also ich war eben der, der Meinung, oder ich hatte einfach noch die, die Theorie auch im Gepäck, dass er tatsächlich am Anfang zur Insel gefahren ist und wirklich da ermitteln sollte und ihm das wirklich alles eingetrichtert worden ist und er äh, quasi Recht hatte, der die die... Identität des Ermittlers von ihm hm. und äh, dass er am Schluss deshalb diesen Satz sagt, weil er einfach äh, aufgegeben hat, weil er sieht, okay, er hat keine Chance, er, er schafft es nicht, äh, sich gegen die durchzusetzen und mit diesem Wissen möchte er dann nicht weiterleben, sondern er, lässt sich er sagt lieber lobotomieren. Mal, er, sagt er sagt ja diesen Satz, ähm, äh, oh, jetzt, den hätten wir mal recherchieren Ja, können ja lieber als, ja.
1: als Held sterben, als äh, Irgendwas. Ähm ja, lieber,
0: lieber sterben, leben, bla, irgendwie. Äh, auf jeden Fall eben, als sie ins, ähm, als der Psychiater dann so sein letztes Urteil fällen soll, genau. ob es äh, jetzt wirklich, ob diese Schocktherapie gewirkt hat oder nicht, äh, sagt er ja, ich, ich finde schon, dass man da den Eindruck bekommt, dass er das bewusst sagt. Ja, und du hast aber, ja erstmal gesagt, ich, nee, du hast also gestern gesagt, okay, er hat einfach wieder einen Rückfall, also er war schon immer ein Patient dort und er hat genau. trotz der Schocktherapie wieder einen Rückfall und deshalb ganz normaler
1: medizinischer Ablauf sagt der Psychiater, okay, ist immer noch nichts und jetzt Lobotomie. Genau. Weil weil eben der ähm, Psychiater, also wenn man eben davon ausgeht, dass er wirklich Patient ist und von Anfang an da war und das alles ein Rollenspiel war mhm. ähm, und wenn man eben davon ausgeht, dass der Psychiater ihn natürlich über äh, ja, Jahre, Monate, was weiß ich wie lange begleitet hat und natürlich die Persönlichkeit schon irgendwie analysiert hat, soweit das beim äh, ja, Verrückten möglich ist, wenn man so will. <lacht> ja. ähm, aber wenn, wenn er eben sozusagen seine Erkenntnis dann präsentiert und sagt, nee, hat nichts gebracht, ja. dann behaupte ich einfach mal, dass das irgendwo auch richtig ist. Also, dass er dann eben das wirklich, ja, dass, dass er so viel Wissen und, und äh, ja, so in der Thematik drinsteckt, dass er eben sagen kann, nee, ähm, die Behandlung in, in Form des Rollenspiels war nicht erfolgreich. Ja. meine Theorie eben, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man da, dass eben man da so ein bisschen rumspinnen ja. kann einfach, genau. Ja, genau. Und wird es da doch irgendwas? Ich äh habe
0: gestern auch noch was gefunden gehabt, ja. Das, das war so ein Mix irgendwie aus unseren beiden Ideen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf, lass mal kurz überlegen. Er hat keinen Rückfall, sondern er spielt eben einen vor, also um genau. sich die selbst, war die selbst
1: zu bestrafen?
0: GD ja, richtig. Weil er, er hat es zwar kapiert, also die Schocktherapie hat funktioniert, ja. aber ähm, dadurch, dass er jetzt nicht mehr verdrängen kann über dieses Rollenspiel,
1: genau was mit seiner Frau ähm, passiert dass er, das ja.
0: Leben ertrage ich so nicht. Also lässt er sich lobotomieren, damit er zwar nicht weiter dieses Rollenspiel machen muss, aber trotzdem nicht mit dem leben muss, was ihm widerfahren ja. ist. Finde das ich ist auch, auch nicht eine sehr, schlecht. sehr gute Deutung ja. eigentlich. ja. ja.
1: Doch, und und das also was halt auch. so das
0: größte Problem ist mit der Variante, dass man sagt, okay, er war Ermittler von Anfang an, als er da auf die Insel kam und so, ist so der Psychiater, ja, weil dann müssten sie quasi seinen Ermittlerpartner auch total unter Drogen gesetzt haben und sonst was und sehr, sehr schnell irgendwie indoktriniert haben, damit der da obwohl er am Anfang auch Ermittler war, die, diese Rolle da einnimmt. Ja, und,
1: und das macht ja in, in, soweit auch äh, wenig Sinn, da ja eben ähm, Chuck, also sein eigentlicher Kollege, Psychiater, ja. äh, die, die Rolle ja übernimmt und auch spielt. Und, und wenn man vielleicht so ein paar Szenen rückwirkend nochmal analysiert, dann treibt er ihn ja auch manchmal in so gewisse Richtungen. So ja. Von wegen, ja. meinst du nicht, dass das vielleicht alles hier nur ja, äh, genau. eine Falle ist oder sowas? Ja. Also von daher... Das Einzige, Dann, was, was, was wir doch äh, richtig, noch hatten, genau. war die, die Dame, abbeziehen. die in der Höhle erlebte. Genau. Und diese,
0: diese Szene, als er eben da runterkraxelt, die ja auch irgendwie seltsam ist, wie leichtfertig und, und naja, genau. nicht leichtfertig Zack, sondern er unten
1: das Ja, genau, wie locker ja, das komisch. geht.
0: Ja. Aber diese Szene, wo er eben mit dieser Dame spricht, also ähm, Nee, ist das dann Patient 67 gewesen? Mein Gott, ist mein Gedächtnis löchrig. Auf jeden Fall, diese, diese Ärztin ist das doch auch von der Insel, die da geflohen ist Genau. und sich in der Höhle versteckt. Ähm, die, diese Szene, die ist eben nicht so wie die sonstigen Traum-, Halluzinations-, sonst was-Szenen äh, gedreht. Das heißt, daraus könnte man eigentlich schließen, die ist echt. Also die hat sich
1: da wirklich versteckt. Und dann würde ja auch stimmen, was sie ihm erzählt, wie das wirklich ist Experimente da sind. Der, der, der leichte Abstieg und ja. äh, warum lag da oben eine Zigarette und ja, äh, wo ja. ist Chuck hin und ähm, das, das, das passt irgendwie auch alles nicht hm. also könnte auch genau so ein Produkt von irgendwelchen Halluzinationen oder so sein und aber gut. die Szene fällt auf jeden Fall auf aber, ja. aber
0: einfach ja ich finde schon dadurch dass man da einfach so schön drüber äh, diskutieren kann danach das ist schon
1: auch ein, ein sehr ein Gütesiegel für so einen Film. Doch, das, das macht ja auch Spaß. Also das ist ja irgendwie Mehrwert, der geschaffen wird bei so einem Film, der nicht unbedingt zu verachten ist. Ich habe ja dann ganz am Schluss auch eben, als er diesen Satz gesagt hat, noch gedacht, er bringt
0: sich jetzt um, weil einer von den Wärtern hatte, glaube ich irgendwie braucht was scharfes oder, oder spitzes in der Hand, und ich habe gedacht, der rennt da jetzt hin, haut <lacht> den um und haut sich das in den Hals oder so. Hab ich eigentlich fest mitgerechnet. Naja, gut. Ähm, ja, dann ja. Äh, Spoilerteil vorbei. Ja. Herzlich Willkommen zurück äh, zum Schlusssegment von Shutter Island, Gratulation zur erfolgreichen Bedienung ihres favorisierten Podcast-Abspielgeräts. <lacht> ähm, was ich noch äh, lustig fand an äh, Trivia-Zeug zu dem Film für die Rolle von Chuck, also dem, dem Kollegen von äh, Leonardo DiCaprio, war auch Robert Downey Jr. im Gespräch. Und da muss ich zugeben, ich bin ja großer Robert Downey Jr. Fan, aber ich bin tatsächlich froh, dass er die Rolle nicht genommen hat. Nee, dafür war das zu sehr Nebenrolle. Genau, genau. der wäre einfach viel zu imposant in dieser Rolle gewesen. Es hätte nicht gepasst
1: dann. Außerdem ähm, finde ich, dass das Duo äh, denn mit äh, DiCaprio und ihm, dass, ja. das würde also auch, auch wenn das jetzt äh, eine größere Rolle wäre als jetzt im, im mhm. Film tatsächlich war, also bezweifle ich jetzt trotzdem gerade, ob das so wirklich stimmig wäre. Eher nicht. Also da ist schon ähm, Chuck, wie heißt er? Mark Ruffalo. Genau, der ja, ja auch der bei war Super Brothers besetzt. Blue mitspielte. Äh, ja, genau. Der ist in der Rolle, also geht da schon gut auf und, ja, und passt. Absolut. Genau, ja, und, und eine komplett andere Besetzung
0: so für das ganze Projekt war auch mal äh, zeitweise geplant und zwar war mal ähm, im, Im Gespräch eben, dass David Fincher statt Scorsese das macht und
1: zwar mit Brad Pitt und Mark Wahlberg. Ja, auch wobei nee. Brad Pitt in der Rolle. Ja, doch, hätte ich mir äh, auch gut vorstellen ja, können. Hätte schon gepasst. Also fände ich jetzt auch nicht so
0: schlimm. Und ich denke, da hätte dann auch Mark Wahlberg, ja, das, also wäre schon auch ganz ordentlich gewesen, aber ich denke schon auch. Ähm, dass so jetzt in dieser Besetzung, wie es dann realisiert worden ist, das nahezu Optimum ist eigentlich. Ja. Ich meine, das ist natürlich nachher immer doof zu sagen, aber nee, da nee, haben aber schon alle super gearbeitet und sehr, sehr gut reingepasst irgendwie in dieses Werk. Absolut. Genau, so, gut. jetzt aber genug von Shutter Island. Und ich habe noch was geguckt, und zwar Harry Brown. Und jetzt, Achtung, jetzt wird's lustig, der kommt am 30. April 2010 in die Kinos. <lacht> <lacht> äh, zumindest in den USA. In Deutschland habe ich noch nicht mal irgendeine Ahnung. Ähm, in, in, in Großbritannien, da war er allerdings schon im November im Kino, und da gibt es jetzt auch schon eine Weile lang die DVD und Blu-ray und sonst was bei Amazon. Und, ähm, tja... Ich habe sehr, sehr, sehr viel Gutes von diesem Film gehört, also habe ich den bei meiner letzten Bestellung einfach mal mit reingelegt und das riskiert und es hat sich echt gelohnt. Ein, ein ganz, ganz klasse Film auch. Mal nochmal kurz zur Story. Wir hatten ja den Trailer schon und der hat im Grunde auch schon alles erzählt, also viel mehr hat die Story nicht zu bieten. Harry Brown ist ein Älterer Herr, der in London lebt und sich einfach nicht mehr wohlfühlt, weil das Stadtbild in seinem Bezirk wird dominiert von gewalttätigen, kriminellen Jugendlichen. Ansonsten ja, sein Leben ist, ist, neigt sich auch so irgendwie dem Ende zu, weil seine Frau liegt schon im Sterben, er hat im Grunde keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, er hat noch so einen alten Freund, mit dem trifft er sich dann immer, nachdem er im Krankenhaus am, am Bett gesessen ist, im Pub zum Schachspielen und ja, sein dieser, dieser Freund von ihm, der beklagt sich dann auch, dass er Angst hat vor diesen Jugendlichen und er hat gar keine Lust mehr, das alles hinzunehmen und äh, er, er will so nicht mehr, weil die, die, weiß ich nicht, die, die scheißen ihm vor die Tür und spucken ihn an und sonst was. Und er hat sich jetzt eine Waffe besorgt, hat zieht dann so so ein, eine Art Schwert, ein großes Messer irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg noch ähm, vor und zeigt es ihm und dann meinte Harry Brown halt, dass er doch einfach bitte zur Polizei gehen sollte. Und äh, dann meint er aber, ja, war er schon und die ignorieren ihn und, und ja, dann, naja, trennen sich wie jeden Tag nach dem Schachspiel einfach ihre Wege und sie gehen heim und man merkt da auch, der Harry Brown, der, der ist sehr einsam, ja. also das kommt da in diesen Anfangsszenen sehr, sehr gut rüber, ist, ist ganz klasse inszeniert, ähm, sind ganz tolle Bilder auch, dieser Regisseur ist, ist echt noch unbekannt. Ähm, hat es aber sehr, sehr gut eingefangen, so die Stimmung äh, sowohl von der Stadt als auch von Harry Brown selber, ist kommt super rüber, also ich habe wirklich äh, immer wieder mal so mir gedacht, meine Güte, das ist echt äh, cool gemacht, sieht, sieht toll aus und, und begeistert mich irgendwie so einfach von der Umsetzung.
1: Und das ohne Slomo
0: Und das ohne Slomo ja, und ohne Shaky Cam und <lacht> ohne nachträgliche 3D und, und, und. Endeffekt, <lacht> Sehr klassischer Film, Ja. ja. Ähm, so, es ist dann aber eben leider der Fall, dass am Tag drauf nach diesem Gespräch äh, bei Harry Brown die Polizei vorbeikommt, eine junge Beamtin und ihr Kollege und ihn drüber in Kenntnis setzen, dass sein Freund tot ist von Jugendlichen, irgendwie niedergeprügelt. Ja, ähm, er, er nimmt das so hin, war halt irgendwie als, als Notfallkontakt vermutlich von dem auch äh, eingetragen und schickt die relativ schnell wieder weg und ist wirklich am Ende. Also bricht, bricht fast zusammen, heult und, und naja, man es ist schon sehr, sehr ähm, traurig irgendwie, ja, weil du davor einfach schon so richtig reingedrückt kriegst, wie ja, traurig der eigentlich eh schon ist, weil er so ja. einsam ist und dann das. Also das spürst du wirklich am eigenen Leibe noch mit, wie, wie der trauert. Michael Caine natürlich auch großartig und äh, dann ist die Beerdigung, danach ist er wieder im Pub und trinkt da einen äh, über den Durst. Und als er dann zahlt, weil er eben so angehärtet ist, fallen ihm ein paar Scheine zu viel aus dem Geldbeutel. Als er zahlen will, ihn steckt er die auch schön wieder ein. Nur Problem, in diesem Pub ist halt auch so, ja nicht, nicht einer von diesen extremen Jugendlichen, aber Gesindel, sage ich mal, und äh, so ein Junkie, der, der sieht das und verfolgt ihn dann auf dem Heimweg und überfällt ihn. Tja, und äh, was man nun wissen muss, der Harry Brown, der war mal bei den Royal Marines und als dann dieser Dieb zustechen will, äh, greift einfach so der, der alte eintrainierte Muskelreflex bei ihm und er dreht ihm so diesen Stich um und haut ihm selber das Messer in die Brust. Tja, und guckt dann sehr schockiert, ist irgendwie total perplex, weil das einfach im Effekt passiert ist, rennt dann relativ hastig heim und ist mit den Nerven am Ende, er ja, zieht sich aus, schmeißt die Klamotten alle weg, putzt die ganze Wohnung, duscht sich und so. Also er, er, er will jetzt da nicht irgendwie Beweise vernichten, sondern er, er will sich säubern. So kam das bei mir an. Er ist wirklich ja. fertig mit den Nerven. Aber gleichzeitig hat das dann irgendwie so Klick gemacht, ja. Also das, das ist dann so der, der, der letzte Tropfen, das jetzt auch ihm aufgeladen worden ist und jetzt hat er quasi eh schon ja gemordet und Jetzt beginnt er so einen Rachefeldzug und möchte herausfinden, wer wirklich genau für den Tod verantwortlich ist von seinem alten Freund. Ja, und zieht sich dann so eine Schneise der Gewalt durch die Stadt da bis, bis zu diesem Ziel hin. Und äh, natürlich wird da auch die Polizei drauf aufmerksam. Und eben diese junge Beamtin die vermutet dann auch mit der Zeit, ob nicht Harry Brown vielleicht da was mit zu tun hatte, ja, weil... Es gibt einfach dann viele Überschneidungen zwischen der Ermittlungen, die ja auch rausfinden wollen, wer schuld ist an diesem Mord, ja, klar, mhm. und, und dem, was dann so passiert an seltsamen Ereignissen, Ja irgendwie tote Drogendealer und er liefert dann mal eine, eine drogenabhängige Prostituierte anonym im Krankenhaus ab und sowas, was alles irgendwie nicht so ganz ins Bild passt und die ist halt auch nicht ganz doof und schlussfolgert dann. Ja, und ähm, tja... Das ist jetzt ähm, keine so wirklich, weiß ich nicht, ähm, relativ vorhersehbare Story insgesamt. so. Aber das stört nicht, weil auch dadurch, dass das alles wirklich authentisch äh, wirkt und, und halbwegs realistisch rüberkommt, Ja, also der, der tötet da nicht als alter Mann eine Horde von äh, Kindern mit Kung-Fu oder sonst was. Das sind halt <lacht> mal so einzelne Gangster und er geht sehr gezielt und geplant vor, ja. Also das könnte man schon sich so denken. Ja. Ich meine, er war bei den Royal Marines, der hat gutes Training. Und auch deshalb macht einfach Spaß das mit. Naja, Spaß. <lacht> <lacht> äh, ist es interessant, das mitzuverfolgen. Spaß, äh, ja. Der äh, Film ist ziemlich explizit. Also es ist jetzt nicht permanent nur Gewalt, aber wenn dann mal Gewalt ist, dann ist da auch mit der Darstellung, wird nicht gegeizt. Ja, ähm. Ansonsten sei noch gesagt, abgesehen davon, echt Schauspieler, toll, Umsetzung, toll, Story, interessant. Also ich denke, es kam rüber, ich fand ihn echt gut. Ich habe mir dann viel, viel, viel User-Reviews durchgelesen, also noch mehr als, als sonst bei Filmen, weil ähm, ich eben am Anfang schon so den Eindruck hatte, dass das sehr real irgendwie wirkt und es schreiben auch einfach ganz viele Leute, dass sie irgendwie aus diesem Viertel von London kommen oder da mal gelebt haben und dass der Film das absolut äh, eins zu eins rüberbringt, wie es da so zugeht und wie man sich da so fühlt und das ist schon etwas äh, beklemmend hm. ich weiß nicht, meine, ich, mein, ich habe ja auch äh, einige Jahre jetzt in München in der Großstadt gewohnt und dann kriegst du da so Sachen mit, wie diese U-Bahn-Schlägereien und sowas ja? so also, fühlst du dich auch schon immer nicht so ganz wohl und äh, naja, was heißt immer, manchmal und ja, ähm, aber das ist schon noch so ein ganz anderes Kaliber, also der Film geht gleich mal los, in dem so auf Handy Video getrimmte Szene zu sehen ist, wo eben diese Jugendlichen vom Motorrad aus rumfahren und dann erst so eine, eine junge Frau mit ihrem Kinderwagen so umkreisen mit den Motorrädern und die, die, die schreit dann irgendwie schon um Hilfe und dann schießen sie noch in die Luft und dann ist halt nochmal ein Schuss und das war dann irgendwie ein Kopfschuss, mehr oder weniger versehentlich, glaube ich, weil die fahren dann auch sofort weg und ja. das halt alles aus dieser selbstgefilmten Perspektive von einem zweiten Motorrad aus. Also, das geht dir eh schon irgendwie zu Kopf, dass das ist allein, weil es so schnell und Perspektivenwechsel und und und. Und dann dieser Kopfschuss und boah, da bist du erstmal perplex, dann hauen die ab und fahren vorne in Laster und zack, und schmeißt sie über die Straße. Also, das haut gleich erstmal richtig rein und dann eben so diese ruhige äh, Stimmung, wo dir der Harry Brown eingeführt wird äh, ist einfach toll gemacht ja. kann sich großartig entfalten und ähm, genau, du kennst ja auch Layer Cake oder? Hast ja, gesehen ja, der, ähm, der Film, den Matthew Warren gemacht hat und der hat jetzt hier mitproduziert und so die Ästhetik der Filme die ähnelt sich schon stellenweise aber hm. äh, ein, ein Negativkriterium noch, ähm, um dich ein bisschen abzuschrecken: der Screenwriter jetzt bei Harry Brown war Gary Young. Und weißt du, was der noch geschrieben hat? Na? The Tournament. <lacht> der war ja auch nicht so schlecht. Ja. Mhm die ersten zehn Sekunden lang. Ja, gut, ähm, aber... Nee, da, also Harry Brown kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob man ja. den hier überhaupt mal noch im Kino sehen kann oder ob sie den dann vielleicht irgendwann auch bei Amazon.de verkaufen, ist aber sein Geld und der kostet eh nicht viel bei, bei Amazon
1: Co. UK, absolut wert. Aber es ist schon merkwürdig, dass das denn hier irgendwie es so... Es ist einfach traurig, ja. ja. ...komplett anders vermarktet wird.
0: Naja. Gut, ähm, ansonsten... Lassen wir die Serien heute auch nochmal aus. Wir hatten ja gesagt, ähm, Serien muss es nicht jedes Mal geben, aber dafür nehmen wir uns auch wirklich die Zeit für eine Serie, wenn wir mal eine besprechen. Klappt ganz gut, bislang, finde ich. Ja, ähm, gibt momentan wenig Neues. Wer trotzdem nochmal einen Tipp möchte, dafür gibt es das Eigenfeedback. Ich habe nämlich jetzt mit Breaking Bad angefangen, das der Henning hier schon vorgestellt hat. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt großartig genug beschrieben hat, das ist absolut genial und ich kann es auch nur jedem empfehlen, ist ganz, ganz starke Dramaserie, wirklich ähm, trotzdem auch gut was zu lachen, immer perfekter Mix, super geschrieben, super gespielt, äh, hast du alles schon erwähnt. Also ja. ich, ich ganz klasse fand, ähm, es gibt ja dann diese eine Szene, also nur ganz kurz nochmal, es geht eben um diesen krebskranken Familienvater, der anfängt Drogen zu verkaufen, damit seine Familie noch mal ein bisschen Kohle hat, wenn er dann weg ist. Ja. Genau, so, Und, so ein Erbe äh, nochmal schaffen, ja dann gibt es eben so eine Szene, als die ganze Familie um, um den Tisch sitzt, nachdem er eben die Nachricht auch allen gesagt hat und dann sprechen sie so drüber, ähm, also seine Frau organisiert so eine Intervention quasi, weil er will sich nicht helfen lassen, ja? weil er hat ja so diesen geheimen Plan mit den Drogen und ähm, oh. will einfach keine fremde Hilfe annehmen und sie organisiert eben, dass alle sich versammeln, um ihm zu sagen, hey, es ist okay, wenn man sich helfen lässt. Und <lacht> hat sie da so ein, ein Kissen und nur wer das Kissen hat, darf gerade sprechen. <lacht> <lacht> und dann ist ja sein Schwager äh, DEA-Agent Ja, so ein knallharter, cooler, knallharter typ. cooler Typ und versucht dann halt auch irgendwie er fühlt sich eh schon nicht wohl in dieser seltsamen Intervention-Umgebung aber er will halt auch was sagen will was Gutes tun und dann will er anfangen zu reden und das ist schon irgendwie komisch für ihn und dann muss er noch das kissen <lacht> das sieht so <lacht> gekloppt aus also es ist wirklich sehr, sehr cool was ich extrem äh, überraschend äh, fand oder wo, wo ich wirklich äh, mal geschockt war, weil normalerweise kriegst du ja von so Filmen und Serien, wirst du in deine Traumwelt hineingesogen mhm. und äh, dann gibt es halt Dinge, die dich da wieder rausreißen können. Also entweder ähm, Stromausfall, wie bei dir, ja. <lacht> <lacht> ähm, oder Telefonschirm, oder gerne. ganz schlechte Schauspieler, das war jetzt bei Breaking Bad zum Glück nie der Fall. Aber was mich rausgerissen hatte, ist, es gibt mal in der zweiten Staffel eine Szene, da spricht er mit, mit einer, auch einer, die ihm eigentlich helfen möchte, mit der aber schon länger irgendwie auch Vergangenheit hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagt er zu ihr Fuck you, beziehungsweise theoretisch sagt er Fuck you, weil man hört nur Few. Und es ist jetzt nicht ausgepiepst und es ist auch nicht so, dass er es selber nicht ganz sagt. Er sagt, beim, beim Dreh hat er auf jeden Fall Fuck gesagt. Aber die haben dann die Lautstärke ab dem F runter geregelt. Und das ist so... Uh, ich mein, Sie ich hab, wollen dich doch nur schützen, damit ja, du so ja, böse ja. Worte ich, nicht das, hörst. Das, das ist echt seltsam, ne? wie wenn du irgendwie so ein Musikvideo auf, auf MTV dir anguckst. Also, ja, ja. Das war kalt. schon sehr bizarr. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob das, ob das überall so ist, ob, ob das nur auf den DVD so ist, ob das bei der Originalausstrahlung auch so war, keine Ahnung. Ich habe es halt hier jetzt auf DVD geguckt, alles. Hm. Das fand ich extrem befremdlich. Aber ja. tut der Serie Kein Abbruch, fand ich nur erwähnenswert, weil ich das echt noch nie erlebt habe in der Form. Und äh, ansonsten sei noch gesagt, genau ähm, DVD. Äh, die Extras sind leider eher schwach, weil viele Wiederholungen vorkommen, also so Gesprächsschnipsel, irgendwie ein Interview mit dem mit dem Schreiber, Hauptschreiber, Erfinder der Serie. Und dann sagt er so einen tollen Satz und den hast du dann in drei oder vier von den Clips, die es auf dieser DVD gibt, wieder. Und so 20, 30 Sätze sind es locker, die da ständig wiederkommen. Also was heißt ständig? Die halt paar Mal wiederholt werden. Und das sind insgesamt ein paar Stunden Bonusmaterial bloß, also das guckt man sich auch schnell mal einfach an einem Nachmittag an und das fällt auf und ist störend. Also Finde ich doof. Ja? Weil ich ich habe ja. halt das, gern das Gefühl, okay, jetzt habe ich alles geguckt. Das heißt, ich möchte das alles anschauen. Ja? Dann kann ich es wegstellen und habe es erledigt. Mhm. Und ähm, dabei stört natürlich dann schon, wenn ich irgendwie ständig dasselbe sehe. Naja. Aber trotzdem die Serie absolut fantastisch und zu Recht auch mit Preisen überhäuft. So... Dann genau. haben wir auch noch normales Feedback von euch. Und zwar hat es tatsächlich jetzt äh, der Erste gewagt, äh, mal zu, zu raten, eine Lösung zu versuchen beim Easter Egg. Und zwar haben wir ja in äh, die erste Folge aus 2010 müsste das gewesen sein. Da hatten wir mal ein bisschen an der Webseite gebastelt über die Weihnachtsferien und ähm, bei der Gelegenheit hatte ich ein Easter Egg in unsere Teamseite eingebaut und äh, bei Bedarf nochmal nachhören. Ich habe dann auch äh, tolle Preise, für irgendwie 100 Jungfrauen und 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 versprochen für den, der das rausfindet, weil es echt gut versteckt ist. Und ich habe mich gefreut. Ähm, wirklich Respekt für, für den mutigen Versuch. Es war leider falsch. Und es gibt allerdings auch so in, ja, weiß nicht, zwei oder drei Folgen nochmal Gelegenheit. Da, da wird es inhaltlich anbieten, dass ich noch einen Tipp gebe. Und dann könnt ihr ja nochmal gucken, ob, ob ihr vielleicht auch mal raten wollt. Und wo wir schon bei Easter Eggs sind, ähm, möchte ich auch hier noch ganz kurz ein Dankeschön loswerden an Romulus. Der hat äh, gemailt, ich hatte ja die Woche getwittert, mein tolles neues Spiel, wo ich nachher auch gleich wieder hin verschwinde. <lacht> 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 ähm, Just Cause 2. Da, da, da haben sie eingebaut in die Spielwelt, die Insel von Lost, zusammen auch mit dem Hedge und so. Also, hatte, hatte ich schon gesehen gehabt, aber immer noch nicht, bin immer noch nicht hingeflogen, habe mich aber gefreut. Also, danke schön.
1: Gibt es überhaupt so eine, so eine Karte oder so von der Lost Insel? Ähm,
0: es gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr umfangreiche Projekte zur Kartografisierung oder wie man das auch immer nennt. Ich habe
1: immer ähm, den Eindruck, wenn da irgendwelche Riesenberge auf einmal ja, im Hintergrund ja. auftauchen, äh, so wo kommen die her? Die waren auch sonst nicht da oder so. Also, mhm. also es gibt da wirklich sehr,
0: sehr ausführliche Projekte, um, um eine möglichst echte Karte zu erstellen. Ich meine, es mhm. kommen ja in der Serie kommen auch ab und zu mal Karten vor. Der, der ja, ben, ja. ben hat mal eine. Die äh, als er dann mit, mit Lock zu. Oh, jetzt, jetzt wird total gespoilert, ne? das ist ja schlimm. Ben, ben <lacht> hat mal eine. Äh, <lacht> ähm, und ansonsten ist ja auch die, diese die nennt sich die Blast Door Map, da wo diese Türen runtergehen ja. und, und dieses Neonlicht kommt. Die ja, Karte ja. gibt es ja auch. Und anhand derer und eben ansonsten Aussagen äh, und, und was man so in der Serie eben sieht, machen sich da einige Leute riesige Arbeit, um eine, eine Karte. Das machen, verlinke ich jetzt natürlich mal, wo wir das schon so ausführlich hier thematisieren. Ähm, <lacht> ist schon auch ganz lustig, genau. Ja, und, das war am Rande. Ähm, dann haben wir eigentlich zu guter Letzt noch, noch einen Punkt und ich werde diesmal keinen Jingle machen. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem möglichst dämlichen Soundeffekt. Ich habe noch nichts gefunden, was doch,
1: ich... Doch, 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 doch ich, ich glaube was... Du was, den gut? Äh, ja, was das also, hier intern dann, vorgeschlagen
0: wurde, das war schon ganz dann gut. Dann probieren wir das in der Folge auf jeden Fall mal aus. Ich äh, bin also jetzt 16 Sekunden da war es, glaube ich, still. <lacht> <lacht> Nein, das schneiden wir ja, dann ich, schön rein. Also, es folgt... <lacht>
1: Watch this of the week. <lacht> genau, und, und ich bin diese Woche dran und ich habe mir ausgesucht V wie Vendetta. Jawohl, ein geiler Film. Ein, ein geiler Film, der von einem maskierten Freiheitskämpfer handelt, der sich äh, im Kampf gegen den Autoritären britischen Staat befindet. So in der
0: fiktiven Zukunft. So genau, in der so eine fiktive noch Zukunft. Viel schlimmer,
1: naja, wobei so viel schlimmer
0: mittlerweile nicht mehr. Ja, es ist, äh, man, ein man älter.
1: wird überall bewacht und darf nichts machen und naja. Äh, sehr, sehr sehenswert. Also ja. wer äh, da noch nicht aktiv war und den nicht gesehen hat, nachholen. Unbedingt nachholen. Unbedingt. Und ja, ja ich meine, ich finde es halt lustig auch
0: irgendwie, ich habe hier selbst so eine Maske liegen ja. <lacht> und äh, finde es ganz cool, dass so diese. Die, die Bedeutung, die die Maske ja im Film selber auch hat, die ähm, jetzt sich in die echte Welt eigentlich übertragen hat. Das, das ist eine coole Sache. Und äh, übrigens, wer sich äh, schon immer gefragt hat, also äh, zunächst, der Film ist von den Wachowski-Geschwistern. Ja, okay. <lacht> Und ähm, hinter der Maske versteckt sich niemand geringerer als Agent Smith. Und äh, allein deshalb war ich damals immer schon sehr heiß auf den Film, als sie <lacht> den gemacht haben. Gut. Ähm, damit äh, aber jetzt genug es sollte wirklich auch ausreichend Aufwand in diese Folge geflossen sein, wir haben es jetzt zweimal aufgenommen und selbst beim zweiten Versuch hat uns echt die Technik wieder versucht ähm, den Arsch zu treten ja. furchtbar ah, ich kann meine Warnung vom Anfang nur noch mal wiederholen, also ähm, wir haben während wir Harry Brown jetzt äh, gemacht hatten, ist mir auf einmal einfach schön Garage-Band eingefroren, super und wir haben gedacht, geil, wieder eine Stunde für den Arsch <lacht> Also, naja, zum Glück, ähm, weil wir so super toll am Computer uns auskennen, haben wir das alles wieder retten können und das klappt jetzt dann schon, aber es ist echt nicht mehr feierlich, was da an, an nee. Zeit verschwendet wird für so Technik-Scheiße. Ich meine, mhm. wir haben einen Heidenspaß äh, damit, das hier zu machen, aber das zehrt echt an den Nerven. Egal. Cool. Ähm, ja. Wir freuen uns, dass, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, sonst... Ich weiß nicht, kommt auf die Webseite. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie von den Filmen einen Mal geguckt. Vielleicht ja, die, die Meinung kundtun. Genau, lasst uns wissen, wie es euch gefällt, was, was ihr so meint. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schaut nicht so viel Spott. Bis dann. Bis denn. <lacht> Wieso, was war... Äh, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was das ist. Ähm, irgendwie, entweder hat sich hier von den Nachbarn einer so eine Großraumwaschmaschine ins Apartment montiert. Ach so. Oder... Da haben zwei Elefanten Sex oder so. Das ist echt abnormal. <lacht> ihm und dann meinte Harry Brown halt so, ja, du bist ja verrückt. Ähm, stopp. What the fuck? Mein GarageBand ist eingefroren. Ich habe jetzt schon, ähm, ich habe glaube ich, 19 Stunden Spielzeit. Ja. Und äh, irgendwie 20% oder sowas. Also es scheint so, wenn man es wirklich... Ich, mein, ich ich bin ja relativ effektiv auch, ja, ich blödel nicht viel rum. Nein, natürlich. Und, ähm... Also scheint sich so eine 1 zu 1 äh, übertragen zu bilden, wobei es gegen Ende hin schlimmer werden dürfte, wenn du dann noch das letzte von so 2700 Sammelobjekten suchen musst. Auf der aber aber
1: wolltest, wolltest du nicht äh,
0: morgen durch sein? Ja, theoretisch. <lacht> ich glaube, ja, wenn ich es wirklich total drauf angelegt hätte, dann könnte man alle Trophys in der Zeit schaffen. Ach, hab, du bist ja
1: auch noch so, so Trophy-Hunter, ne?
0: Ja, das, oh, das ist so abartig. Ich meine, ich, ich gucke halt manchmal, wenn ich irgendwie bei einer keine Idee habe, wie ich sie kriegen sollte. Ja. Ich meine, ich, ich mache sie dann schon, versuche schon alle dann zu kriegen, auch klar, wenn ich es schon spiele. Cool. Ja. Aber wenn ich dann eben in die Siforen gehe, die sind ja so fertig, die Leute. Da gibt es echt, die haben einen Sammelthread, der sich nur damit auseinandersetzt, welche Spiele du mehrfach spielen kannst und die Trophies nochmal kriegen kannst, weil irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Batman äh, gibt's normal und die Game of the Year Edition. Das ist quasi, du musst dasselbe Spiel, äh, ja, du musst nicht neue Sachen lernen oder so, aber kannst mehr Trophys sammeln. So, oh Gott, äh, furchtbar. Ja, äh,
1: aber das ist ja genau das, da hat, da hat Sony äh, ja wieder irgendwie ja, den, den, die richtige Idee gehabt. Ja, klar, perfekt. Um oh, halt die irgendwelche machen mehr beklackten Kohle, Leute ja, nur mit ja. so digitalen Awards da irgendwie ja, an so ein ja, Das passt schon, das
0: passt schon, ja.
1: Nee, ähm, ja, gut. Ich hätte gedacht, wir, wir sind äh, deutlich länger heute dabei. Ja, die Zeit die, die geht mittlerweile. <lacht> 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 das
0: macht der Schlafmangel. <lacht> Wenig Schlaf und Drogen. am Abend vorher
1: viel trinken, das ist was ja, Genau,
0: so macht man ordentliche Podcasts.